1: Hoy se formaliza el relevo en el Partido Popular donde el todavía presidente gallego Alberto Núñez Feijó asumirá la presidencia del partido que deja a un Pablo Casado que abandona su escaño y todos los cargos de en la formación. El congreso de lo que los populares celebran en Sevilla vive pues sus horas claves después de que ayer intervinieran el propio Núñez Feijó, la que será su segunda a bordo, Cuca Gamarra, los varones regionales del partido y los expresidentes Aznar. ...y Rajoy, nos vamos hasta el Palacio de Congresos de Sevilla... ...para conocer el ambiente y la actividad de esta hora... ...Inmaculada Carrasco, muy buenos días.
2: Muy buenos días, justo en estos momentos Alberto Núñez Feijo... ...está haciendo entrada en este congreso de los populares... ...saludando a los compromisarios, justo antes llegaba su número dos... ...la que va a ser su número dos, dos cuca Gamarra... ...que por cierto se ha pronunciado abiertamente sobre el abandono definitivamente de la política del que fuera número uno actual presidente todavía Pablo Casado vamos a intentar en directo seguir la intervención de Alberto Núñez Hijo... que está justo en estos momentos entrando en el ¿qué
3: por
0: muy Oye digo que tenemos que trabajar si quedan todavía
2: no se pronuncia más eh... Núñez Feijó, sobre la participación, ahora sí recibe los aplausos de los compromisarios en esta llegada al Congreso. Vamos a tener ocasión de escucharlo a las 12 del mediodía, antes a las 11 y media intervendrá el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
1: Un Moreno que, por cierto, eh, ante el reforzamiento de la imagen del PP con este Congreso, trae a la palestra la posibilidad de un adelanto electoral, un adelanto que, como decimos, el presidente de la Junta no niega, aunque el, en Canal Sur ha destacado que, en todo caso, no sería antes del verano, como se viene hablando en las últimas fechas.
3: Me gustaría hacerlas después del verano. ¿no? Me gustaría después del verano porque creo que, por muchas razones, ¿no? porque creo que estamos saliendo ahora mismo de, de una nueva dirección nacional, a que denle tiempo al partido, la marca a que se solidifique, a que, se, que, en fin, que, que vaya dando sus primeros pasos, a que vaya cuajando.
1: Expectación en las gasolineras en el segundo día de aplicación del descuento en el ticket de los combustibles. Ayer se produjeron colas y algunos problemas técnicos en algunos establecimientos que el gobierno ha calificado de puntuales, recordando que en España hay 14.000 puntos de suministro. Las gasolineras aducen que no ha habido tiempo para realizar los cambios. Manuel Jiménez es el presidente de la Asociación de Gasolineras Automáticas.
0: Nosotros solo pedimos que nos dieran tiempo, pedimos porque los sistemas informáticos no pueden hacerlo de, de hoy para mañana. Es imposible. Y lo que se nos está diciendo es confiar en nosotros que vamos a resolverlo, pero sin fecha.
1: Y del exterior, eh, Cruz Roja intentará hoy de nuevo la evacuación de civiles de la ciudad ucraniana de Mariupol tras el fracaso de la operación ayer viernes. Este nuevo intento fallido de evacuación en turbia las negociaciones reiniciadas por Rusia y Ucrania por videoconferencia. Y de vuelta a Andalucía, en Córdoba, el rally Sierra Morena en su 49 novena edición vive hoy sábado su etapa decisiva con un recorrido por carreteras de las localidades de Villaviciosa Villarta y Ovejo. Atención a los consumidores porque hay carreteras cortadas Miguel Vallecillo.
3: El rally entra en su jornada decisiva tras disputarse de ayer. Los pilotos corren el tramo Villarta-Pozo Blanco que vuelve tras muchos años de ausencia. Después llegarán los de Cerro Vejuelas, Ovejo y el urbano de la capital cordobesa. Un tramo mítico en la prueba cordobesa que va a decidir la carrera y que define así la copiloto Luisa Benítez.
4: El rally Sierra Morena es que es un rally muy completo y todos los tramos tienen sus cosas. Es un tramo muy, muy rápido. Entonces, pues tienes que tener muy claro
5: dónde quieres ir y cómo tienes que
4: ir.
3: Habrá corte de carreteras entre las localidades de Villarta y Pozo Blanco y Ovejo durante prácticamente todo el día, por lo que se recomienda a los conductores que eviten esa zona de la provincia de Córdoba. El ganador del rally, en cualquier caso, se conocerá
6: durante la tarde de este sábado.
1: En cuanto al tiempo, íbamos a tener cielos con pocas nubes en general, aunque no se descarta alguna precipitación débil en el litoral mediterráneo y en el área del estrecho. Bajan las temperaturas y ahora levante fuerte en el estrecho. Hoy las máximas van a oscilar entre los 20 grados en Cádiz y Huelva los 18 que se esperan en Málaga, Sevilla y Almería los 17 de Córdoba, mientras en Granada no pasarán de los 15 y en Jaén de los 14 Andalucía son las 10 y 5 minutos de la mañana
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio
5: Más noticias en una hora
0: Y también en RAI y canalsur.es
5: donde quieras, cuando quieras, con quien quieras. Quédate
0: en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio. Ajá.
3: Toda una horita de nuevo para estar juntos, en la que vamos a hablar a la manera del sur, según Andalucía en primavera, de cosas que nos van a divertir, que nos van a hacer bailar, e incluso de cosas que nos van casi a hacer llorar. Pero momento de la conexión con esa emisora hermana, la más musical de la radio pública de Andalucía, Canal Fiesta Radio, desde donde la generosidad de mi compañero José Antonio Domínguez nos acerca de vez en cuando... A artistas que lo están petando Es el caso de Raúl, me parece Buenos días, José Antonio Buenos días, Domi Hoy te hablo de un artista de Jerez de la Frontera Nacido en el año 1984 Un músico,
0: compositor y cantante independiente Que fusiona flamenco, pop y funk En sus
3: inicios formó parte del mítico grupo andaluz Radio Macandé Ahora está en solitario presentando un trabajo titulado Limbo Donde hay canciones muy optimistas
0: Le canta al amor y también al desamor Además, está en plena gira. Mañana domingo, por ejemplo, día 3, actuará en Fuengirola. El 8 de abril estará en Huelva, el 23 de abril en el puerto de Santa María, el 24 en Dos Hermanas, el 29 en San Fernando, el 30 de abril en Córdoba. Las entradas para estos conciertos están agotadas, pero por ejemplo hay para el concierto del 6 de mayo, donde actuará en Jaén, en el auditorio de la Alameda, Raúl, Limbo y una canción que ponemos mucho en Canal Fiesta, esta, Cruje la Cama.
2: Que tengáis un buen día.
5: Eres ...eres calada que me flota... ...eres la luz en la oscuridad... ...lo mejor para los demás...
3: ...tú eres...
5: ...todos días mi
3: cabeza
2: como el pelo...
3: ...todos tenemos a alguien o debiéramos tener... ...que sean efectivamente nuestra luz en la oscuridad... ...que sean esa persona única o esas personas únicas como debieran ser... ...un padre y una madre... ...o al menos un padre o una madre... ...o al menos un abuelo y una abuela... ...o al menos un abuelo o una abuela... ...o un tutor o una tutora... ...o un hermano mayor... ...alguien que sea efectivamente esa luz... ...cuando llega a la oscuridad... ...todo sobre todo cuando somos niños... ...debiéramos tenerles... ...pero a veces... ...eso no pasa... ...hoy es el día del libro infantil... Eh, bueno, desde 1967 este 12 de abril, coincidiendo con la fecha en que nacía el gran Andersen, Hans Christian Andersen, ya saben, el de la sirenita y tantos cuentos maravillosos hay ciudades andaluzas que tienen eh, curiosamente alguna imagen suya o por ejemplo la misma Málaga, tiene una escultura suya sentada en bronce en un banco, porque además él fue uno de esos viajeros románticos que anduvo por Andalucía contándola ¿no? en el siglo XIX bueno, la cosa es que el día de su nacimiento, el 12 de abril, se propuso como celebración del Día Internacional del Libro Infantil. Y por eso nosotros hoy estamos celebrándolo con un libro que ya ha sido celebrado. Está prácticamente recién publicado, ¿eh? está en Tucán y es el Premio Nacional de Literatura Infantil EDB. Bueno, Mónica Rodríguez, su física nuclear, es la, la que está detrás de este relato, rey, se lo dedica a los que viven en la calle sin el hogar de otros ojos, donde refugiarse. La dedicatoria es preciosa y ya la dedicatoria empieza a doler. Pero vamos a contextualizar el asunto. Rey es eh, la ficción de un niño que tuvo nombre propio, al menos en él está inspirado. El niño se llamaba Iván y tenía apellido, Mishukov. Iván Michukov, he buscado por ahí de muchas crónicas que lo comentaron cuando saltó la noticia en 2017, una del diario El País, que decía que un día Iván, con cuatro años, eh, añadió un par de bolsas de patatas fritas, unos pepinillos y un trozo de pan seco, y huyó de la miseria, de los gritos, del alcoholismo y los maltratos y los abusos familiares, y se marchó de casa. Decía el propio Iván ya de mayor que él tenía entonces cuatro añitos, cuatro, así que no podía recordar todo lo que le sucedió porque era demasiado pequeño, pero que contaría todo lo que pudiese. Lo que sigue del relato eh, que contó entonces Iván Mishukov es estremecedor, su historia real. En aquella Rusia deprimida de los años 90, con Boris Yeltsin en el poder y las mafias acechando carroñeras, vivió dos años en la calle al cuidado de una manada de perros. ...unos perros con los que compartió la comida... ...y que se convirtieron en su verdadera familia. Pero al margen de la anécdota... ...de los perros tan literaria... ...el caso de Iván es uno más de los... ...miles y miles de niños que se calcula... ...que deambularon por aquellas deprimidas calles de Moscú... ...tras la quiebra del régimen soviético... ...y aquel niño perro fue detenido y trasladado a un orfanato... ...y luego ya creció, en fin... ...pero sigue habiendo... ...miles y miles de niños... Solo imaginar ahora mismo algunas de las imágenes que estamos viendo... ...de la invadida Ucrania, ¿no? bombardeada por Putin... ...sigue habiendo miles de niños en todas las columnas de refugiados... ...que desaparecen, que son secuestrados... ...o que se tienen que buscar la vida solos cuando se quedan sin nadie... ...en medio de la desorganización de cualquier pobreza devenida... ...o cualquier guerra... ...algunos de esos niños suavizan historias preciosas... ...que acaban en el cine... ...por ejemplo... Aquella historia basada en el relato de Kipling De un niño que curiosamente Era cuidado por lobos Y luego por un enorme oso ¿Recuerdan?
0: La historia de Mowgli Un niño abandonado en la selva Con que tú eres el cachorro humano eh qué loco está Balú, el oso que le crió Nada ni nadie nos podrá separar Ya más Y de una amistad para toda la vida
3: Claro, al final, ¿qué hay debajo de todo relato que tiene a un niño solo como protagonista? La búsqueda de algún ser humano, algún afecto, que le dure toda la vida. ¿Acaso no estaba eso también en el libro de Edward Rice Barrow, Tarzán?
0: Lo que no puedo entender es cómo llegó aquí.
3: ¿Qué importa eso? Él es
4: feliz.
0: Es un hombre lo que estoy viendo. <risa> Tarzán, Jane daño, cabeza eh, gustaría
6: y hay. eso es casi una frase Tarzán bueno, he querido coger eh, eh,
3: esta pequeña secuencia que he editado de la primera película de Tarzán en blanco y negro, evidentemente con Johnny Besmule, porque me parece que es justo hacerlo, de las, yo qué decenas de versiones de todo tipo esta fue de 1932 me parece, o sea, fue la primera antiquísima y, y bueno, también ahí había un niño criado por animales, aunque se convierta en un eure. Pero bueno, eh, un cine más sesudo también trató el tema eh, con trazas de realismo muy potente. Por ejemplo, y basado en el buen salvaje de Rousseau, acuérdense de aquel pequeño salvaje que firmaba François Treffaut.
0: Talla un metro y nueve. Tendrá 11 años, o quizá 12. La piel es fina, de color cetrino. Rostro ovalado. Ojos negros. Cejas pobladas, pestañas largas, pelo negro, barrilla redondeada, boca mediana, lengua normal, bien destacada, dentadura normal, en fin, exteriormente, no se diferencia de otros niños.
3: No se diferencia de otros niños, como este de la película Alfa, donde volvemos otra vez a, a la raza canina, ¿no? Entre un niño y un lobo, hace miles de años se establecía. ...un hilo de eh, convivencia para sobrevivir.
6: Mi padre siempre me decía... ...que la supervivencia nunca es segura... ...y que cuando ya no quedan líderes a los que seguir... ...debes convertirte en uno. Alfa.
3: Los días buenos su madre le llamaba Rey. ¿Dónde está mi Rey...? En los días malos no, en los días malos su voz se volvía resbaladiza, levemente gangosa y hablaba a gritos Sí, gritaba muy fuerte y a veces también lloraba, gimoteaba y tropezaba con los muebles Sus mejillas se llenaban de venas rojas, sus ojos brillaban Él odiaba ese brillo de los ojos Después al día siguiente estaba insoportable, le dolía la cabeza, el aliento le apestaba Pero el niño la prefería así Echada en el sofá con una mano sobre los ojos, pálida y ojerosa, exhalando aquel olor acre. Un olor que asfixiaba, pero que era mejor que el delirio de los días malos. Él le ponía un paño en la frente, le traía agua, mucha agua, siempre tenía sed. Entonces su madre le pedía perdón y le prometía que no volvería a portarse de aquella manera. Le rogaba que escondiera las botellas, pero él era muy pequeño y no se le ocurrían nuevos lugares donde esconderlas. Ella siempre las encontraba. Y si no lo hacía, era peor. Le acusaba por haberlas escondido. Hola Mónica Rodríguez, buenos días.
7: Buenos días. ¿Cómo, cómo estáis?
3: Bien, bien, muy contentos de tenerte ahí del otro lado. Enhorabuena por este premio EDB de Literatura Infantil, a tu rey.
7: Muchas gracias, muchas gracias también por esa presentación tan estupenda que contextualiza también el, el libro y por esa lectura, ¿no?, con, con esa voz tan maravillosa. Me ha encantado escucharte.
3: Bueno, pues tú tienes niños y tienes un perro. O sea, en cierto modo tenías el, la ambientación adecuada para ir acercándote a, a ese chiquillo que encontró en la calle al menos la calidez de unos animales para protegerse, ¿no?
7: Sí, la verdad que, que mi perro me ha ayudado mucho a escribir el libro, ¿no? Va a ser ya nueve años con nosotros, eh, Poe, se llama Poe, uh -huh. de Saradán Poe. Y, y la verdad que cuando, cuando miro a los ojos a Poe yo siento que hay alguien ahí detrás, ¿no? Y, y bueno, pues mi relación con él me ha ayudado mucho a describir la relación del niño en el libro con, con los perros que, que la acaban acogiendo en la calle.
3: Hmm, a propósito, Mónica, tú tienes tres niñas, ¿son mayores ya o no?
7: Sí, ya, ya tienen 19, 17 y 16 ah, vale, años, vale, vale, o sea, vale. que ya tengo
3: tres señoras. Vale, vale. No, no, te iba a decir, como vi en tu propia, en esas líneas muy bonitas de biografía que tienes en tu web, pues vi que habían ya fallecido tus padres, pues digo, ¡ay, sí. Dios mío! Como se encuentra en una situación parecida a la mía, que tengo niños de 11 y 3 años, y tampoco tengo padres que, lo, que me asistan, pues te iba a decir, que bueno, sí, bienvenida sí, vamos, a la gincana, sí. te iba a decir.
7: Mi madre de hecho no conocía a ninguna de mis hijas y mi padre solo lo conoció a las, a las dos mayores muy poquitos. Entonces aquí, que sí viviste la gincana. Sin, sin apoyo de abuelos, sí, claro. efectivamente.
3: Sí viviste la gincana de la conciliación sí, imposible, sí. ¿no? La asignatura eternamente <risa> pendiente de esta sociedad en la que vivimos, ¿no?
7: Sí, completamente. La conciliación necesaria.
3: Oye, bravo por RDB porque te ha, ha premiado un libro eh, Es para niños a partir de 10 años, pero no es un libro en absoluto fácil. Quiero decir, se lee que se bebe, se lee fácil, pero es un libro duro para un niño y yo he llorado en las primeras páginas.
7: Sí, eh, a mí me, me sorprendió también ¿no? que me concedieran el premio. De hecho, yo estaba convencida de... Como... Es un libro que, que trata sin contemplaciones. La, la realidad de, de este niño, pues yo creía que no que no tenía ninguna posibilidad. Pero bueno, siempre pues, yo mando a premios a veces los libros porque los leen más rápido que si los mandas a la editorial directamente y muchas veces lo he publicado por, por presentarme porque les ha gustado, pero no, bueno, pues, pero no gana. ¿no? Y de hecho cuando me llamaron yo estaba convencida que me estaban llamando para decir «Oye, mira, que lo vamos a publicar» y, y no, me dijeron que había ganado y me parece que, fue, que es una decisión muy valiente y bueno, es verdad que es un libro duro pero yo creo que también es necesario los niños tienen que leer de todo ven, ven lo que pasa a su alrededor yo ahora he estado en en colegios toda esta semana y en institutos en, en Galicia y en colegios con, con los pequeñitos de primaria bueno está, me hablaban de la guerra de Ucrania, incluso de El Sánchez, ¿no? O sea, y, y dices, bueno, es que se enteran de todo, es que están en el mundo y, y tienen que conocer las cosas que suceden y el mejor lugar para hacerlo, para, para vivir los conflictos es la literatura
3: te hablaban de la guerra de ucrania no mira eh, yo tengo mucha suerte porque tengo de vez en cuando la posibilidad de que gabriel 11 años eh, lea algunos de los libros eh, destinados más o menos a un público infantil juvenil que bueno que me posibilita acercarme a ese mundo a esos ojos que ya no son los míos evidentemente cuando leen historias como la tuya ¿no? y gabriel me ha mandado un whatsapp después de leer rey que dice
6: esto la historia de Rey te llega a poner en la piel del propio personaje y es un poco, por así decirlo, tenebroso que haya podido existir tal situación. La verdad es que la historia es inmersiva, tiene sus partes que dan un poco de pena y eh, sobre todo te da miedo poder estar en esa situación. Y ahora con el tema de la guerra aún más, porque es justamente en esos países, Rusia, Ucrania, en los que está pasando la guerra, entonces eso te hace ponerte en la piel de lo que podría pasar si llega a otro lugar. Gracias.
3: ¿Qué te parece?
7: Bueno, impresionante, qué, qué reflexión tan tan profunda, ¿no? tan honda. Eh. Y bueno, darle muchas gracias por por esa lectura y por esa mirada eh, tan tan personal y tan honda y tan eh, al libro no y a la realidad sí. que estás viendo ¿no? Que, yo creo que es que es verdad que la literatura nos hace más empáticos nos hace... no él, él está reflexionando, bueno, y esto puede pasar y, y, y puede estar pasando, ¿no? Con, el, con los niños de Ucrania, vamos, me parece que tiene una sensibilidad impresionante. Te digo, o sea, que muchísimas Dale las gracias por, por esa lectura y ese comentario.
3: ¿Cómo llega a ti eh, el personaje de Iván? Supongo que leerías la noticia, como las leímos algunos, ¿no? Pero ¿cómo, cómo se te clava tanto hasta el punto... A ver, ¿qué hace una física nuclear como tú, escribiendo un libro de que, que vamos, no es el primero, ¿no? De, como rey?
7: Eh, bueno, ya hace ya 12 años y medio que dejé el centro de investigación en el que trabajaba para dedicarme por completo a la escritura, porque bueno, porque empezó a convertirse en algo muy importante en mi vida la escritura. ¿no? Eh, yo siempre digo que no escribo porque porque sepa de algo, porque quiera contar algo que, que me está muy bien, sino todo lo contrario, porque... Escribo para saber porque es mi forma de, de entender, de reflexionar el mundo, de a través de la ficción ir un poco más allá. ¿no? Y, y, y bueno, pues eh, tuve la suerte de que vendimos la casa familiar precisamente porque mis padres hace mucho que no están. Y con ese dinero pues decidí darme esta oportunidad y si va a estar solo dos años y llevo dos años y media, así que me siento muy afortunada. Y yo la historia de, de Iván Mishukov, pues eh, la había leído y me había conmovido muchísimo, hacía tiempo y rondaba dentro de mí, ¿no? porque además me interesan muchísimo esas historias de los niños ferales, los niños que son expulsados de, de su propia eh, especie, ¿no? digamos, de la, de la sociedad. Y, y esa acogida es rescatada por por otra especie, que puede ser, bueno, tú has contado algunos casos, ¿no? Pero ha habido de monos, incluso de avestruces, o sea, hay, hay casos muy singulares. Uh -huh. y, y me interesa mucho, ¿no?, C cómo, cómo un, un niño que además está necesita, como hablabas tú antes, esa protección, necesita ese ese asidero eh, para sobrevivir, ¿cómo, cómo puede...? lo ¿no? que siente, cómo como, como después, cómo como en ese proceso y después puede mirar al mundo, cómo como estar ahí después de haber sentido una compasión que no la siente con los humanos y la siente con otros animales. ¿no? A mí me interesa muchísimo y, y decidí atreverme con, con esta historia a partir de esa realidad, de este niño de Ivano, y a partir de ahí hacer mi ficción. De hecho, hay mucho escrito. De ficción sobre la historia de Iván, más allá de, de los testimonios, es verdad que él no recuerda mucho, no cuenta mucho de lo que sí. de lo que fueron esos dos años. Pero sí que hay dos novelas de ficción que yo no quise leer hasta haber terminado de escribir mi libro, porque quería eh, ver mi versión, ¿no? no estar contaminada, digamos, entre comillas, por la imaginación o la versión de otros de una historia como esta. Sí que leí eh, libros, por ejemplo el de la niña sin nombre de Marina Chapman, que fue una, una niña que convivió, la abandonaron en la selva en, en, en Colombia y convivió con, de pequeña con durante mucho tiempo con una manada de monos, ¿no? bueno, con, con unos monos. Sí. Y, y, y bueno, a partir de ahí pues decidí atreverme a, a tratar de, de entender qué le puede pasar a un niño y, y también a esa manada de perros, ¿no? Como los perros pues son capaces de de compadecerse y de cuidar y proteger a alguien que no es de su especie.
3: Mónica, ¿qué es un niño para ti?
7: ¿Un niño? Eh, pues un niño es una, una persona, ¿no?, que está eh, con, con esa mirada asombrada y limpia del mundo, queriendo, queriendo vivir plenamente y, y construirse como persona, ¿no? Pero, bueno, es una persona ya.
3: Bueno... Pues eh, estoy por decirte gracias por rey, reina. Gracias por un libro tan bonito, tan duro, tan tierno, tan valiente en cierto modo. no Y gracias por poner la mirada en algo que parece que no sé yo muy bien por qué no acaba de enfrentarnos como sociedad para defender a todos aquellos procesos de personas, a, a niños que se quedan solos y que a veces incluso en esa soledad con todos los riesgos que conlleva están casi mejor que cuando están acompañados por su familia completamente rota. ¿no?
7: Sí, sí, y eso es terrible, ¿no? Como el caso de Iván Real con un niño de cuatro años decide irse de su familia porque no puede soportar esa violencia, o sea, y... y... Y es terrible, ¿no? Que, que tenga que irse y que encuentre realmente a su familia en una manada
3: de terror. Un besito grande. Recuerden, Rey de Mónica Rodríguez, con unas preciosas ilustraciones de Ángel Trigo, que son muy importantes en el libro. Uh -huh. Premio de B de literatura infantil. Un verdadero placer, Mónica. Gracias. Eso mismo
7: lo mismo digo, muchas gracias a vosotros. <risa>
0: jackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca, porque cada martes y viernes por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones y tan tatara millonario porque si te toca el euro jackpot, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos, compra ya tu euro jackpot de la 11 millonario, por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado,
3: juega responsablemente y solo si eres mayor de
6: edad. Para todos a los que les gusta estar juntos Juntos. ¡Vamos todos a la playa! Y no dejar a nadie atrás. Del 28 de marzo al 2 de abril celebramos los Jogger Days. Ven con tu familia a la red Dacia y descubre el nuevo Dacia Jogger con hasta 7 plazas. No te lo pierdas.
5: Te esperamos en la red Dacia de Andalucía.
6: en Parque Guadaíra la primavera las compras altera gana un viaje y regalo sorpresa participa con tus compras y busca los códigos QR de las flores que se esconden en nuestras tiendas y restaurantes más información en parqueguadaira.es. Parque Comercial Guadaíra en Alcalá de Guadaíra junto a la autovía A92 porque viajar es soñar yo quiero soñar contigo Cierra los ojos déjate llevar solo imagina una ciudad una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara, una gruta con mil y una maravillas porque viajar es soñar Aracena, la ciudad de la gruta de las maravillas
0: La jugada local de Canal Sur radio. El Pelotazo, la gran jugada de Canal Sur Radio Todo el deporte que te interesa está en Sur Radio
5: Canal Sur Radio, Sevilla La radio de Andalucía
3: y ahora yo mismo le podría hacer la banda sonora de lo que puede acompañar el contexto de lo que nos va a contar esa página de la historia, la gran Elvira Roca Barea, tan chinta chinta tan chinta Y chin, chin, ta chin, le suena, ¿verdad?
5: Historia, ni blanca ni negra.
3: Chin, tan, chin, 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 chin. Y ese tan chin, tan chines puede que sea parte de una saga de grandes bodorrios. Doña Elvira Roca, buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Efectivamente teníamos nosotros previsto hacer eh, una serie de grandes bodorrios por no abandonar <risa> una línea, digamos, que ahora está muy, muy solicitada en el mundo del periodismo, que es el cotilleo. Sí. Entonces habíamos hecho la boda de, de Isabel de Portugal y Carlos V hace ya, mucho, eh, ¿eh? hace ya mucho, Hace ya mucho y luego abandonamos, no sé por qué esto Y entonces creo yo que, que conforme las cosas nos vuelven, eh, se vuelven más preocupantes Pues de vez en cuando hay que aliviarse
3: Sí, estoy totalmente de acuerdo
4: Bueno, pues vamos nosotros a hablar de una boda que no es muy conocida No sé por qué, porque realmente tuvo componentes novelescos para dar y tomar Que fue la boda... Oh. ...de los reyes de España, de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón... Uh -huh. ...una boda que se celebra en Valladolid el 19 de octubre de 1469... ...sí,
3: en Absolutamente... aquel siglo XV no sonaría esta marcha anuncial de fondo... ...porque todavía no, no estaba no sonaba, compuesta... No. ...pero no pasa nada, no pasa nada... ...ya hemos, no, pero yo, hecho, ya hemos
4: hecho la presentación histórica... ...no creo que la cosa estuviera para hacer mucho ruido... ...porque ya. esta boda se celebra en absoluto secreto... Uh
1: -huh.
4: ...es una boda, eh, bueno, que... Eh, ...ha sido decidida por sus contrayentes... ...en realidad ha sido decidida por ella...
5: Uh -huh.
4: ...contra todo... <ríe> si es ...contra todo... ...es contra todo... ...Isabel eh, ha sido nombrada heredera... ...por su hermano el rey Enrique IV... ...con la condición de que sea él el que disponga el matrimonio... ...de esa infanta... ...pero uh -huh. ella no está dispuesta a aceptar... ...esas condiciones entre otras cosas... ...porque Enrique IV... ...que es un hombre débil... ...ha tenido unos nobles muy levantiscos... ...que han mangoneado en su reino... ...en si fin, serían infinitas las historias que podríamos contar... ...de esos nobles levantiscos... ...en el tiempo del reinado del rey Enrique IV... Uh
5: -huh.
4: ...y uno de esos nobles... ...que es, creo yo, el más detestado por ella... Uh -huh. ...el que es elegido para ser su marido... ...Pedro Girón... No, ...que es el gran maestre de la orden de Carla Traba. ...y Isabel, se ve abocada a una boda que no solo no quiere, sino que además detesta. Bueno, se cuentan las crónicas que ella consideró siempre aquello realmente como un favor del cielo, uh -huh. que fue la muerte de Pedro Girón cuando se dirigía al sitio de la boda de manera inesperada. ¿En serio? Es decir, sí,
3: sí. ¿Qué quiere ella decir? Con... ¿El hombre que iba a caballo, en una carroza, en un taxi? El hombre iba un...
4: con tres mil de a caballo, porque no tenía muy claro que aquella boda se pudiera celebrar sin violencias y sin dificultades, ya, ¿vale? Ya, ya, o sea, ya. Ten en cuenta que estamos en una situación realmente en la que hay unas banderías en el reino tremenda Que contienden entre sí por poder y posición Madre mía. Y Pedro Girón, digamos, ha conseguido a la reina del tablero O sea, ha conseguido casarse con la que va a ser la reina Claro, aquella era la bomba, ¿entiendes? Ya, Pero claro. todo el mundo no está de acuerdo con aquello ya. Así que no... A pesar de que ha sido la boda que el rey ha designado o se ha sido el... el, 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 el Joven, bueno, tan joven no es ya Pero en fin, ha sido la el hombre elegido Para casarse con su hermana, la heredera sí. Todo el mundo no está de acuerdo con aquello O sea que él va con tres mil de a caballo A aquella boda mm. Y de unas... Uh, ¿Muere de repente? O sea, eh, muere de repente,
3: quiero decir No, no vamos de a hacer ninguna... ¿Muere? muere.
4: No, 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 a, No, a ver Que le ocurriera algo tal Es muy difícil Porque él iba muy, muy protegido Vale, vale. ¿Entiendes? Vale. Él iba muy, muy protegido pues debió de darle un, un infarto Sí, un algún episodio, cosa, ¿eh? bueno, el hombre se murió vale. El hombre se muere por el camino Y esto, nos encontramos con que la novia Pues eh, confiesan las crónicas O dicen las crónicas Que llevaba días rezando de noche y de día Pidiéndole a Dios que algo pasara
3: Madre mía
4: ...para evitar aquella boda con un hombre al que absolutamente detestaba... ...lo detestaba por muchos motivos y, y bueno, esos motivos eran muy sólidos, ¿no?... Uh -huh. ...principalmente, pues, porque era un, un enredador... ...y porque había sometido a su hermano Enrique a unas vergüenzas públicas muy importantes, ¿no?... Uh -huh. ...entonces Pedro Girón muere, pero antes ya de la muerte de Pedro Girón, la reina... ...o sea, la que será luego reina, princesa en este momento Isabel... ...está planeando una boda que ella considere conveniente... Uh -huh. ¿Qué es una boda que ella considera conveniente? Bueno, pues estamos hablando de una mujer que cuando se casa tiene 19 años sí. Y lleva ya un tiempo pensando cuál es la boda más conveniente para ella y para Castilla sí. y, y ella ya tiene en la cabeza que la boda ideal es una boda portuguesa o una boda aragonesa uh -huh. Es decir, eh, la, su idea de Eran que... Eran
3: dos reinos que claramente sumarían ¿No? Entiendo, Exactamente,
4: claro. ella tiene en su cabeza esta idea de la unificación de los reinos ibéricos, ¿no? Sí, sí. Y el que aparece en el horizonte como más idóneo para esto es el príncipe de Aragón, Fernando, uh -huh. que es dos años más joven que ella, que bueno después de no pocas vicisitudes, si quiere si tenemos tiempo las podemos contar, pero uh -huh. eh, ha conseguido afianzarse en su posición de príncipe
1: uh -huh.
4: y que Castilla es más grande, tiene más población, a pesar de que Aragón ha tenido un, un, una expansión hacia el Mediterráneo bastante exitosa, sí. considera esa boda muy favorable para él y considera que esa boda le va a dar oportunidades, porque él, no lo olvidemos, es un trastámara, o sea, es de linaje castellano y considera que tiene derechos sobre, sobre el trono de Castilla y que esa boda va a ser, digamos, la clave que le va a permitir en un momento determinado no solo afianzarse en, como príncipe y luego rey de Aragón sino también tomar posiciones en Castilla. Él uh -huh. tiene sus
3: miras
4: claro. y ella tiene las suyas O sea, de los alguna
3: forma convendría win-win, como dicen ahora la, la, con ese anglicismo la gente de negocios ¿no? De alguna forma esa unión les convenía a ambos
4: Bueno, esa unión les convenía a ambos pero, oh, bueno, ahí hubo sus más y sus menos después de la boda pero vamos a ya. casarlos, que es que no los hemos casado
3: Bueno, bueno, pero, pero, pero ya, ya y de amores no me vas a hablar entonces la cosa era tan la pragmática
4: la cosa era muy pragmática, hombre, y también la, hay que entender que esa mujer eh, y ese hombre, pues se querían casar con alguien más o menos de su edad, sin, en claro, fin, en fin, en que claro. le pareciera un poco en su sano juicio. Yeah. El príncipe de Aragón daba muestras de tener buen sentido, de ser un tío capaz, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que es que son muchos los factores que hay que tener en cuenta. Sí entonces empiezan una serie de negociaciones clandestinas, todas uh -huh. clandestinas, uh -huh. porque no olvidemos que ella se va a casar contra la voluntad de su hermano, el rey que la ha elegido heredera y que puede cambiar de opinión, ya. ¿vale? porque a ella la ha elegido heredera como hermana, desconociendo que tiene una hija llamada Juana la Veldraneja sobre cuya legitimidad hay dudas pero que no deja de ser desde el punto de vista de la ley su hija, ya. ¿vale? así que la situación de la reina Isabel entonces, princesa es extremadamente delicada, yeah. tan delicadísima que para evitar un cambio deciden que hay que casarse realmente, o sea, efectivamente no un, no un matrimonio que podía haberse celebrado por poderes, porque esa boda primero tiene que, hacer que celebrarse y después tiene que consumarse para que no haya marcha atrás. Y luego nos encontramos con el tercer problema grandísimo, que es que ellos son primos. No hay una gran consanguinidad, pero la suficiente como para que el papado tenga derecho a intervenir ahí, uh -huh. ¿vale? Dando una dispensa. O sea que tenemos una negociación prácticamente en la clandestinidad. En ella intervino y estuvo muy presente el gran poeta Gómez Manrique, uh -huh. que es uno de los que acompañan al príncipe de Aragón cuando entra eh, en Castilla disfrazado, de mozo de mulas ya. y llega hasta el sitio de las bodas totalmente disfrazado y ella que no lo conoce vale ella no lo ha visto nunca físicamente uh -huh. pues está con los nervios que puede uno imaginarse de una señora que se bueno una mujer con 19 años que se va a casar con un señor eh, al que no ha visto nunca
3: no hay ninguna tontería Entonces... ¿eh? porque hay que decir que de vez en cuando cuando se enviaban un retrato el retrato evidentemente era un retrato hecho a pincel y eh, había que enviarlo, quiero decir, pero había que hacerlo, y no siempre el retrato era lo fiel que debía al rostro real. Y, claro, un WhatsApp con una fotito no se podían enviar.
4: No, no se podía enviar, y entonces ella estaba muy nerviosa en el balcón, y estaba con ella Andrés de Cabrera, que fue su mayordomo, mm. y luego ennoblecido por ella como Marqués de Moya, que eh, sí conocía personalmente al, al príncipe aragones porque lo había visto en otra ocasión ¿no? ella lo tenía, Cabrera eh, fue un hombre de su confianza que estuvo siempre a su lado, uh -huh. lo tenía junto a ella y eh, eh, no sé si esto es es, es cierto, lo, lo, lo cuenta una crónica todo su interés era decir quién es quién es ¿no? uh
3: -huh.
4: y entonces en el momento que descabalgan Cabrera que no, con, con el dedo como puede, intenta señalar Le señala al mozo de mula y le, y, le, y le decía es ese es ese es ese es, 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 es no y entonces parece ser que hubo eh, aunque luego las armas de la casa de moya cambiaron un, eh, un escudo en el que un tanto críptico uh -huh. en el que se ennoblecía andrés de cabrera con un eh, un escudo en el que aparecían un dos S uh -huh. digamos modificada al modo heráldico no sí las cuales supuestamente respondían aquella, es. a, a esa, exactamente, aquella reiterada <risa> respuesta que Cabrera daba, a la reiterada pregunta de la princesa Isabel diciendo quién es, quién es, y, en, y, el, y Cabrera señalando cómo podía diciendo ese, 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 es, ¿no? Sí. Hay que falsificar, como intentaba decir antes, el, el, la bula, la bula sí. de, que permite la boda de estos dos sí. primos, que, oye, que no se podían casar, y como evidentemente el Papa no estaba por darles una bula, porque evidentemente aquello era una cosa secretísima, se y si al Papa se le ocurre dar una bula, monta en cólera Enrique IV y la de deshereda, claro, claro, claro. pues entonces, ¿qué hacemos? Falsificamos una bula. Ándale. Y entonces falsifican una bula del de Papa que se había muerto unos años antes, supuestamente claro. autorizando una boda, sí. ¿vale?, en tercer grado de consanguineidad. Sí. Bueno, esto les costó la excomunión, ¿eh? claro. es decir, eh, eh, Isabel y Fernando estuvieron dos años excomulgados Pero eso es
3: algo que se arregló porque no hubo reyes más católicos que ellos, ¿verdad?
4: Se arregló dos años después cuando claro. Rodrigo Borgia, que claro. luego sería el Papa Alejandro VI, sí. fue nombrado nuncio sí. y trabajó siempre por la, aquella unión matrimonial que él consideraba muy beneficiosa, ¿no? Claro. También para sí mismo, ¿no? O sea claro. que de aquello le cayó un algo, algo como buen Borgia, trabajó positivamente en favor de la opción política que consideraba más uh, inteligente, ¿no? Es mira, y entonces,
3: tenemos Rodríguez... que llegar al tachán ya porque nos quedamos sin tiempo para Claro, y
4: entonces, pues vamos acabando. Eh, Rodrigo Borgia legaliza que el matrimonio eh, levanta consigue que levante la excomunión y ambos, digamos ya, como lo digo, salen del armario, <risa> <risa> ¿vale?, como un matrimonio legalizado claro. y eh, que bueno que luego va a ser eh, muy importante trascendente, es un matrimonio en el que eh, hubo amor de, o sea más de parte de ella que de él, sí. él venía ya con un hijo más tarde, uh -huh. luego tuvo varios más y bueno, fue una, una relación que, que se afianzó en el trabajo y en la familia y que realmente se mantuvo como una unidad real, firmísima, es decir, hubo Hubo un momento de crisis, es que, que te decía yo antes, ¿vale? Cuando muere el rey Enrique, termina ya, y ella se proclama reina sin más ni más y sin tomar en consideración para nada lo que su marido tuviera que decir en Segovia. Uh -huh. Uh -huh. Vale, y vale. él, te, que tiene toda la intención de proclamarse rey y él, monta en cólera, ¿vale? Y ahí hubo un momentillo difícil, un momentillo muy difícil... Sobre quién va a ser realmente Porque él pensaba ser realmente el rey de Castilla Y que ella fuera una reina consorte digamos una reina, bueno pues ya está Y ahí es donde se planta doña Isabel Con un empoderamiento femenino importante Y dice, no, no, la reina soy yo Y tú serás rey, pero pero yo también soy reina Y ahí viene lo de tanto monta, ¿no? Sí señor Y bueno, el que agachó las orejas fue
3: Sí señor, tanto monta Monta tanto Isabel Como Fernando te ahí estamos <risa> primer bodorrio de, de, de primer otros bodorrio, bodorrios de que, bodorrio, que llegarán y, de otros bodorrios llegarán, que llegarán
4: otros bodorrios llegarán sí, <risa> El sí, Roca. es muy entretenido
3: ¿sí? sí sí lo es un besito muy grande Hasta un beso muy grande adiós
4: adiós
0: días de andalucía con Tommy del postigo canal su radio
3: Ahora que llega la primavera, no saldrías a pasear con las botas de esquí, ¿verdad? Acuérdate también de ponerle a tu coche el mejor calzado. Ahora en Renault Postventa podrás cambiarle los neumáticos al mejor precio. ¿No te lo crees? Precio mínimo garantizado. Garantizado.
0: Ven y compruébalo en la red Renault de Andalucía.
6: ¿Por qué Aguasierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. El más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla Con los refrescos saludables de verdad Sin azúcar y sin gas Más naranja y limón Agua Sierra Cazorla La única en calidad certificada
0: Canal Sur Sevilla Este año vive la pasión de la Semana Santa En Coria del Río Desde el Domingo de Ramos Hasta el Domingo de Resurrección Te esperamos del 10 al 17 de abril En la Semana Santa de Coria del Río Declarada Bien de Interés Turístico Coria del Río,
2: Culturalmente Increíble, Ayuntamiento de Coria del Río.
6: Los fines de semana disfrutamos de la radio con días de Andalucía
3: con esas notas de piano de Vivimos
6: gris. la vida con gente de Andalucía ¿Es
1: alguna de las cosas que están preparadas para
3: Conocemos
6: esta... nuestra tierra con Andalucía nuestra Uno de los principales atractivos turísticos de Nos ponemos música con a la carta llámame clásico ¡Sí! Y vivimos con pasión el fútbol en la gran jugada
0: y a todo esto, súmales muchos, muchos más contenidos que tienen el compromiso de informarte, entretenerte y divertirte.
5: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Canal Su Radio
3: No sé si han oído esa sonrisa de fondo, pero le pertenece, le asiste, la caracteriza. Es ella, Gris. Tina está
5: aquí. Cristina en la red.
6: Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco. Saoco, papi, saoco. Chica, ¿qué dices? Saoco Papi, Saoco, Saoco Papi, Saoco, Saoco Papi, Saoco, bueno, no con la perla necochaca tu piano. No sé si hacerte la entrevista con esa voz, de, saoko, de los coros que hemos oído. Esa señal ah, Ese talento de... ¡Oh, se lía! ¡Qué horror,
3: Dios! No, pero, pero ¿por qué horror? No me seas tan snob, ya
7: está.
8: Ya, horror, el autotune te... el autotune no Rosalía, no no entremos en debates estériles, porque hablar de, de Rosalía como tantos... ¿Pero
3: autotune ¿Por donde pasa el coche tune, del autolavado? ¿A qué te es, refieres? En
8: fin, el, el autotune auto que tune. está ahí, o la <risa> <risa> en fin, yo lo castellanizo todo como Rosalía, ya está, estoy en esas.
3: <risa> bueno. A ver, cuéntame, que traes hoy un debate inteligentísimamente elaborado.
8: Bueno, eh, Rosalía, eh, vamos, en verdad iba a decir, eh, nos, nos permite eh, introducir o presentar este debate... Eh, bueno, esta conversación A mí no me gusta emplear la palabra debate Creo que nos lleva a otros terrenos Sobre todo eh, si vamos a estar tú sí, y yo. pero empezaremos, ¿no? Vamos a empezar, vamos a arrancar Voy a intentarlo, <risa> voy a intentarlo, venga A ver, casi toda la semana eh, Hemos estado dándole vueltas eh, Bueno, hemos estado dándole vueltas al tema De si la filosofía Que si lo de Bruce Willis La fascia, Que si... Y de repente irrumpe
3: Perdona, y el, el bofetón de Willis El también, bofetón... si va a aparecer que no pues estamos en el este mundo
8: fíjate, fue el lunes Hombre, no, no, no hace bueno, falta que digas se... hostia <risa> <risa>
3: Como sinónimo, digo. ¿Qué
8: fue?
6: Eso, ¿no? Eso. Pues,
8: bueno, entonces a, a mitad de semana irrumpe esa carta que, que una chica de 29 años escribe al país, a las cartas del director, que es vivir, no sobrevivir. Eh, es una carta, bueno, está en, en la web, eh, también ha volado por redes sociales, y es muy cortita por si alguien la quiere leer eh, entonces, eh, en estas cosas que tenemos tú y yo de hablarnos durante la semana eh, con mayor o menor profundidad, eh, te dije comparto eh, la sensación de, de esta chica, eh, obviamente eh, tengo la empatía eh, que creo que todo ser humano debe tener ante un testimonio como este, pero y el pero es muy importante, eh, es una carta en cierto modo miope, quiero decir, si fuéramos capaces todos, y aquí nos metemos todos, eh, todos y yo a la primera, de levantar las miradas, nuestras miradas, eh, y aquí me acuerdo de Remedios Zafra, de todo lo que ha escrito sobre este tema, de nuestras pantallas, si éramos capaces de ver que eso que ella señala, eh, esa precariedad eh, que le impide, efectivamente llevar una vida normal, una vida buena, no normal, una vida buena, eh, pues nos está atravesando a todos. Es decir, hacia lo que ella señala, que es una precariedad generacional, eh, es miope y está, está equivocado, porque el problema, uno de los principales problemas que nos ha creado un, este sistema socioeconómico, que llevamos mucho, eh, mucho, esto no es algo nuevo. Es decir, toda la crisis energética que tenemos, toda la crisis cultural y social, viene de lejos.
3: No, está en muchas cosas. En por muchas nombrar cosas. la actualidad, el trabajar a pérdidas, como decían los camioneros, son, es que son muchas cosas. Sí,
8: pero eso sí puede ser más coyuntural, ¿no?
3: Lo bueno, que... yo no sé si es coyuntural, ¿eh? Yo creo que poco a poco las cosas se han ido normalizando, entre comillas, hasta que han llegado a un límite por debajo que ya no sostiene, digamos,
8: Efectivamente, la... el, claro, el no. trabajo. Es decir, nadie debe, eh, debe... O sea, los trabajadores son pobres, esa es la realidad que estamos construyendo y es la realidad que a veces no sabemos los trabajadores
3: que no solo se corresponden con la antigua definición de clase obrera que ahora es muy compleja de mantener sino por ejemplo los autónomos que no tienen más remedio que serlo etcétera, ¿no? No, los autónomos o sea, que hay... vemos
8: nuestra cuota eh... esto
3: está y luego hay realidades paralelas que están muy lejos unas de otras no lo que es el mundo un poco de la calle para entendernos y lo que es el mundo por ejemplo de las empresas estructuradas o públicas donde existen otros derechos consolidados gracias a Dios que poco o nada sociales. tienen que ver con lo que se está viviendo en la calle
8: ¿no? efectivamente, pues
3: sin aquí, nadie que les defienda
8: has dado además con la palabra clave que es estructura estructural, a lo que yo quería señalar eh, que creo que es lo que no está en la carta es que la precariedad se ha convertido en una cuestión estructural de nuestra sociedad no coyuntural o generacional eh, a mí me preocupa muchísimo obviamente la, 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 la situación a la que ella señala de muchos jóvenes pero si, insisto, si fuéramos capaces, sobre todo esa generación que considera que el mundo eh, que están construyendo, del que participan, es el mundo que ofrece las pantallas, ¿no? ese subsuelo que yo siempre, del que yo siempre hablo, que y voy a citar a otra compañera, Esther Paniagua, en su error 404, lo, lo trata muy bien y lo desliza muy bien, ese mundo que se está construyendo de manera paralela, por debajo de nuestros pies, pero que es líquido que no es tangible. Bueno, ya
3: hace tiempo eso lo decía Bauman en su Efectivamente, líquido, ¿no? ¿no? Pero Yo ahora... Creo que estamos llegando a gaseoso ya.
8: Bueno, o inexistente.
3: Sí, pues sí. De todas maneras, estás haciendo muchos amigos nuevos. <risa> De, de las generaciones más tempranas. No, o sea, estás viniendo a decir, en cierto modo, que partiendo de esa carta, que es pura actualidad, eh, sí. y que tú has querido poner el foco en ella, bueno, de esta semana, pues, eh, en cierto modo, esa especie de grito por la vivencia que no la supervivencia, por una calidad de vida mejor, que se hace dentro de una generación más nueva, de uh -huh. la juventud, parece que obvia y se en sí misma... Valga la redundancia, obvia que todo lo que está afectando a esa estructuración o normalización de cosas que están es, degradando la calidad de vida y aquel llamado estado del bienestar, si es que ha existido alguna vez, o, o puede existía, existir, existía, o puede existía, existir, pero bueno, existía. ese es otro tema, afectan. A todas las generaciones, claro. a todas las generaciones. decir,
8: más allá de pensar claro. que exclusivamente esa precariedad, que es una precariedad económica, política, cultural, social y emocional, que es un tema muy interesante. Sí. Eh, el otro día también, eh, ahora no me acuerdo, eh, quién hablaba sobre el tema de cómo estamos construyendo las relaciones afectivos sexuales a partir de las aplicaciones. Yo, no, porque es algo que me queda como, vamos, yo lo veo como algo anecdótico, ¿no? o sea, es, lo veo como casi un horror, ¿no? Eh, pero esta generación... Es
3: decir, el sexo virtual, o no así, no o sé, igual lo conociera a través
8: de Tinder o ah, bueno, Grindr bueno, o en fin, bueno, o mmm, la leche igual. en verso. Yeah, yeah. Es decir a mí es algo que me queda muy lejano y que me queda como bueno un horizonte que, que no entiendo muy bien. Porque... Bueno,
3: vamos a salpimentar esto un poquito con sonidos porque eh, poníamos a Rosalía que representa perfectamente a esas generaciones más tempranas mira, esto es Coquemaya que representa un maravilla, poco a maravilla. esas generaciones que están en la cincuentena y eh, que, que, que por ¿Qué ejemplo, hacemos
8: con esta generación? Es muy curioso
3: porque a lo mejor los jóvenes es una generación que se que viene de vivir sentada sentada delante de la pantalla, sí. no es una generación sentada. La generación de la gente que está la cincuentena, es una generación harta de patearse la calle y en parte y muchos de ellos ahora mismo buscando trabajo.
6: Una vez, y
3: esa es la diferencia, unos corremos, otros eh, difícilmente sabemos a qué hora nos y por qué nos tenemos que levantar de la silla, muchas veces ergonómica, adaptada especialmente
8: claro, yo lo para que, estar lo pendiente de una pantalla. Lo que me gustaría de quienes nos están escuchando es que, por favor, alcemos la mirada de la pantalla. Eh, la pantalla es una gran es un gran espejo, eh, pero también es un gran artefacto hecho... Ha una cosa
3: muy interesante. ...cuando estás sentado delante de la pantalla... ...y en algún momento la pantalla se apaga... ...te ves tú...
8: ...efectivamente, es un gran espejo, es así... Tiene mucho de especular... ...pero también tiene muchísimo de, de mentira y de engaño... ...y de mentiras y e engaños de las que participamos... ...y en las que estamos muy cómodos... ¿eh? ...también no nos engañamos porque es donde... ...donde bueno, el aplauso fácil... El, ...el reconocimiento, ¿no?... ...porque la vida es verdad que se ha vuelto muy áspera... ...la vida física, bueno. la vida real... ...pero por favor... Pensemos en que esa precariedad no está afectando exclusivamente a los más jóvenes. A mí me preocupa muchísimo la gente de 50, 60 tacos, eh, que con 50 y pocos pierden el curro. ¿Cómo reincorporas a esta gente cuya experiencia, conocimiento y valía es esencial para la sociedad, no para el trabajo? ...no hablo de eso... ...y sin embargo no computa como valor objetivo... ...efectivamente... Se ...y ha, ese es el ha, gran error de se, este se tiempo... ...se ha puesto el
3: foco en lo nuevo... ...por eso todo el mundo quiere parecer nuevo... ...claro, eh, lo joven... Incluso ¿no? la trampa de ...incluso la a veces pasando sudeterna. 70 veces por un quirófano... ...y saliendo hecho un monstruito... Bueno, ...todo incluso... el mundo todo el mundo glorifica lo nuevo... ...luego si glorifica lo nuevo... ...cuál es el, el descarte... ¿Y qué ...lo que Pero, no lo es...
8: ...¿qué hacemos con el conocimiento entonces?... ...¿dónde lo, lo colocamos?... ...la memoria la memoria para saber quiénes somos qué hemos hecho te hablo a nivel, ya no te hablo a nivel de grandes no, las
3: agendas quieres en el periodismo las agendas bueno o sea, pero ¿quién tiene? no bueno no quién sí, tiene sí, una sí, agenda y por qué cómo sí, llamas sí. por teléfono a alguien ¿Por qué la qué gente tipo confía es la en ti qué te ¿no? acuerdas de quién fue o no ministro en tal momento porque quiero decir cuántas veces te equivocaste y tal lo quieres en otro en otro tipo de ámbito pues eh, yo qué sé eh, yo que sé, que tú, que no me mira, Mira, Remedio, ¿no?
8: remedio está, Fra, que, que iba, yo sabía que iba a aparecer en diferentes momentos de la conversación, tiene una frase algo así muy bonita, que dice que la vida se hace tocando, ¿no? Más allá de, de esos ojos capital de los que ella ya empezó a hablar hace algunos años, la vida se hace eh, tocando en lo físico en el cuerpo a cuerpo y, y en ese cuerpo a cuerpo en el construir la vida eh, día a día, a partir de lo sólido, de lo que es más sólido, eh, los testimonios eh, de la memoria, de los que han vivido mucho y les ha costado llegar mucho, no debemos despreciarlos. Esa es la trampa de este tiempo, el creer que lo que no está vinculado a lo joven, a lo genuino, que es toda una mentira. Es toda una mentira, porque ser joven es insoportable. ¿Por qué o sea, no
3: recuperar el concepto de clásico? Cl ¿Y quién va a leer a los clásicos?
8: Bueno, claro, claro, claro. La no, liquidez no. del mundo
3: digital y tal y cual. Por eso nosotros queremos... Um, dejar esta reflexión en puntos suspensivos con este bonito tema porque me se... de jugar siempre al empate ves porque representa un poco el empate de no ¿Vale? presentar es, batalla. Es, 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 aquí está Leiva y aquí está Sabina no son de generaciones distintas no sé cómo de distantes pero son claramente distintas y, tal. y sin embargo cuando se unen Suma.
8: Claro, pero si estamos todos en lo mismo, el estar todos en lo mismo quiere decir que todos queremos una vida buena, una vida buena para los nuestros, para nuestros hijos, hijas, quienes los tengamos, para nuestros familiares, para los amigos, todos. No conozco a nadie que no quiera una vida buena para alguien a quien le guarde afecto. El problema es que si caemos en trampas de pensar que la vida buena la llevan otros y no nosotros porque pertenecemos a una generación concreta y a un contexto es, concreto y a un ¿vale? contexto concreto la vida concreto, buena pero
3: menos claro. buena que la nuestra era la que estaban viviendo las personas en Ucrania claro efectivamente y mira de la noche y a la mañana otros. lo que ocurre con la vida
5: efectivamente Están muy guapa
3: hoy ese vestido está muy guapo me lo tienes que dejar un día ¿vale? me
0: acusas de jugar siempre al empate me acusas
2: de no presentar batalla Me acusas de empezar cada combate Tirando la toalla Me acusas de tomarte de
5: terreno Te acuso de quererme a sangre fría
3: Me acusas de afinar la puntería Hiriéndome en la sien y que nadie me acuse a mí de no dejarte en buenas manos. Nosotros nos vamos ya, son prácticamente las 11 menos un minuto de la mañana e inmediatamente después del boleto informativo de la hora en punto... Ni más ni menos que el equipazo de gente de Andalucía para alegrarte la vida Mi compañero y muy querido, enorme maestro del entretenimiento Pepe da Rosa Con su princesa de las ondas, Ana Carvajal Se quedan contigo para arroparte la mañana del sábado Hasta
0: mañana Domi del Postigo en Días de Andalucía Me acusas de abrazarte al pormenor, de barajar las cartas boca abajo. Me acusas de encontrar siempre un atajo para tratarnos...